0: Bentornati in una nuova puntata di Algoritmi Podcast, il podcast in cui parliamo delle ultime news del mondo tech, AI e data.
1: Anche questa settimana ci sono tantissime novità a partire dal visore di Apple, tante AI nascoste all'interno dei prodotti Apple, per poi andare sulla notizia un po' più italiana.
0: La Polizia di Stato ha annunciato Giove, un nuovo sistema che servirà per fare previsioni sui crimini, andremo anche qua a capire meglio cosa si intende e a cosa può essere utile questo strumento e quali sono poi i problemi di fondo di questi sistemi di machine learning
1: poi presenteremo anche un'altra novità nel mondo open source infatti è stato rilasciato un modello enorme che si chiama Falcon che è royalty free quindi fruibile gratuitamente poi andremo a capire in che modo è stato rilasciato da chi soprattutto perché si tratta di un player un po' particolare
0: infine torneremo un po' alle nostre origini quindi torniamo a parlare di Instagram, di nuove features alcuni leak che sono usciti e in particolare dell'integrazione di chatbot hai una cosa che anche altri player non hanno provato, TikTok, Snapchat, e andremo a capire se effettivamente è una news sensata, qualcosa di sensato, e soprattutto come si integra nell'ecosistema di Instagram.
1: Detto questo, io direi di partire con il jingle e di dare subito inizio alla nuova puntata di Algoritmo. Partiamo dalla novità del momento di cui stanno parlando tutti, cioè questa nuova conferenza di Apple dove è stato rilasciato Apple Vision Pro, che è questo visore che fa un po' concorrenza a quello di meta sul metaverso. Ovviamente loro non hanno menzionato la parola metaverso in nessuna delle loro presentazioni, delle feature, proprio perché... Probabilmente, come adesso vedremo, si voglia un po' distaccare da ciò che è l'hype sulla tecnologia e focalizzare poi sulla usabilità del prodotto.
0: Il metaverso è una tra le tante keywords in Hype oggi che non sono state menzionate poi.
1: Assolutamente, ma partiamo subito da quello che interessa più a noi, cioè il software. Non andremo a parlare poi della parte hardware di materiali, eccetera, eccetera. Ma andiamo a vedere come sono stati presentati diversi sistemi operativi da iPadOS 17, iOS 17, poi c'è il sistema operativo per lo smartwatch e anche il nuovo macOS. Tutti questi sistemi vanno un po' a integrarsi in quello che è VisionOS, che è questo sistema operativo nuovo che unisce ciò che c'è di sottostante in tutti gli altri per dare un'esperienza unita tra tutti questi strumenti che poi per molte persone fanno parte della quotidianità. Una cosa interessante è vedere come loro hanno deciso di rilasciare Apple Vision mesi prima rispetto alla commercializzazione. Questo soprattutto per dare possibilità ai developer e alle persone che lavorano nel campo delle infrastrutture informatiche di adattare le app e fare in modo che al day one e al lancio effettivo sul mercato ci siano già delle app funzionanti che le persone possono effettivamente aver già sviluppato in anticipo degli applicativi per questo nuovo tipo di sistemi, poi bisognerà vedere se effettivamente le aziende decideranno di investire nello sviluppo diciamo su una scommessa perché non si sa poi quanto venderà questo visore soprattutto anche per il prezzo elevato
0: il prezzo perché se lo forse perso 3499 dollari qualcosa che anche all'evento c'è un, un video molto molto bello in cui quando viene annunciato il pricing del visore cioè la platea
1: che è <ride> in
0: disaccordo si mette a ridere però questo è proprio un delle strategie di Apple come funziona? Pricing molto alto cercano una piccola fascia di early adopter dei loro prodotti quindi gli appassionati, quelli che non sono price sensitive, quindi non li cambia niente 3.500, 1.500, 2.000 ma vogliono provare lo strumento e poi si passa tanto di passaparola Quindi persone che raccontano hanno puntato anche tanto su influencer, creator, anche italiani eh, che sono andati proprio a questi eventi e questo è un po' il modo superandi del marketing di Apple.
1: Anche perché in realtà loro sanno benissimo che a livello di supply chain tutti questi processori Tutte queste fotocamere, tutta questa ingegnerizzazione che c'è dietro alla fine di questo special computer, come l'hanno chiamato loro, è qualcosa che sarebbe difficile fornire in massa in numeri grandissimi fin dal giorno zero e questo anche secondo me è una delle strategie. Poi in Italia sono convinto che anche un pricing di 4.000 euro, come si vocifera ci siano comunque alcune persone che decidono di comprarselo per, diciamo, essere i primi, essere coloro che sono gli early adopters. E quindi sicuramente una strategia del tutto comprensibile, al di là delle polemiche poi sul prezzo.
0: Una cosa molto interessante da vedere sono tutti i tool che Apple sta rilasciando per costruire proprio un nuovo tipo di immaginare le applicazioni, i device su uno strumento completamente rivoluzionario o che si pone di essere completamente rivoluzionario quindi aprirà, se funzionerà ovviamente a un nuovo incredibile mercato e ci saranno sempre più persone che vorranno costruire sui framework che poi Apple rilascia che sono framework che poi esistono già da tempo per programmare appunto applicazioni nell'ambiente iOS ma che vengono aggiornate e ampliate su questa nuova forma chiamata proprio da Apple Spatial Computing
1: sì l'idea è avere un'infrastruttura base uguale per app che vanno dal, dall'orologio fino al computer fino allo spazio social computing, questo visore in modo da non dover creare un'app diversa da zero ogni volta ma poi anche rendere efficiente il lavoro dello sviluppo perché sappiamo benissimo che poi per esempio la forza dell'iPhone è stata tantissime app di terze parti tantissime startup che sono nate proprio con questo dispositivo nuovo e quindi è importante anche per loro rendere veloce e efficiente lo sviluppo e chissà se potrà nascere tutta una nuova era di applicazioni startup basate su questo tipo di visori ovviamente qui entrano in gioco delle dinamiche più sociali. Secondo me che tecnologiche e bisogna vedere in che modo le persone inizieranno a interagire con questi eh, visori che a lato mio sembrano un po' distopici se devo dire la verità N- non li vedo integrabili come uno smartphone nella tasca tutti i giorni come è stato l'iPhone Tuttavia, eh, che ne so cioè prima dell'iPhone probabilmente le persone non si aspettavano tutto questo e magari anche noi siamo impreparati a quello che potrà succedere nei prossimi dieci anni.
0: Esatto, le tecnologie Apple sono sempre state molto dirompenti, qualcosa che non sapevi di volere e secondo me andrà a rivoluzionare anche tanti ambiti che magari non pensiamo oggi come può essere quello del lavoro, quello della creazione di arte, quindi andrà proprio a impattare su mercati che ad oggi non, non sono esplorati, non viene così utilizzata mm-hmm. anche la realtà aumentata. Poi. Sì, una
1: cosa interessante da vedere a livello economico è come ci sia stato un drop delle stocks, quindi le azioni Apple hanno perso dei punti percentuali dopo l'annuncio, proprio perché per alcune persone questo passo è stato visto come una mossa non dico sbagliata ma molto azzardata, molto rischiosa e questo rischio è stato assorbito anche dalle azioni poi della società perché tante persone hanno pensato, ci sono proprio stati dei tweet che hanno detto questo è l'inizio della fine della supremazia di Apple perché si sono buttati in qualcosa che non si sa se effettivamente sarà un investimento che immagino sia stato in ricerca e sviluppo enorme, ripagato poi dal pubblico.
0: Esatto, forse poi anche dato il flop, che è stato l'annuncio del metaverso di Meta, poi come è stato un costo altissimo, e allo stesso tempo c'era una grande parola che è mancata poi nella conferenza di Apple, che è appunto quella AI. Quindi come ha detto Tim Cook, AI non vista come un vero e proprio prodotto, quindi non come un ChatGPT di turno, ma come una feature. Quindi noi utilizziamo AI da tantissimo tempo, in tantissime applicazioni diverse, Apple è famosissima anche per le sue fotografie fatte da un iPhone che vengono migliorate tramite l'intelligenza artificiale oppure le fotografie che fai al buio che con la modalità notte vengono messe in, in evidenza, ma tantissime cose, veramente le integra ovunque e quindi si pone su AI come una feature. Quindi la flessione forse il mercato magari è dovuto anche a questa mancanza
1: sì, forse c'è da dire che se pensavo alla scorsa conferenza di Apple c'era AI dappertutto probabilmente hanno voluto spostare un attimo il focus, infatti la parola machine learning è menzionata veramente pochissime volte, una cosa interessante è stata la menzione sugli encoder, decoder quindi queste reti neurali che permettono di creare il tuo avatar 3D durante le videochiamate con il visore addosso. Quando è stato intervistato Tim Cook a Good Morning America, lui ha proprio detto noi utilizziamo tantissima AI, nello spatial computing c'è tantissima AI, però noi vogliamo che l'AI non sia ciò che ti invoglia ad acquistare poi il prodotto, ma che sia qualcosa che ti rende la fruizione del prodotto talmente fantastica che tu non pensi neanche che ci sia l'AI dietro, quindi è stato veramente un cambio di focus perché si sono spostati su lanciare questa nuova era di visori, computer, come loro li hanno chiamati, senza andare poi nel dettaglio e spiegare le tecnologie. Un'ultima cosa, prima di chiudere con questa parte di Apple e i visori, è proprio andare a vedere come anche in prodotti, chiamiamoli più classici, c'è stato un nuovo inserimento dell'architettura Transformer, infatti l'autocorrezione dei messaggi all'interno degli iPhone da oggi in poi, con il nuovo aggiornamento di iOS 17, sarà basata proprio sull'architettura Transformer, come dicono loro, creando un'autocorrezione più accurata di sempre. Loro fanno sempre le cose migliori di sempre questa volta l'autocorrezione dei vostri messaggi sarà migliorata grazie ai transformer language model che sono proprio stati menzionati nella conferenza quindi non
0: avrete più scuse quando dite ho sbagliato era il correttore che ha corretto male
1: io mi chiedo ma effettivamente cioè è dal 2017 che esiste questa architettura c'era bisogno di aspettare sei anni per inserirla nella correzione della tastiera non lo so come mai hanno aspettato così tanto però eh, effettivamente è qualcosa di super utile perché vedo che rispetto a un chat gpt di turno correttori dei telefoni sono ancora molto molto indietro e spesso non capiscono cosa tu stia intendendo. Ma passiamo poi alla prossima news che riguarda Giove.
0: Alessandro Parliamo di di Giove eh, il software italiano di Polizia predittiva. Parliamo appunto di Giove, quindi il nuovo sistema di intelligenza artificiale che il Ministero dell'Interno vorrebbe dare in forza a tutte le unità di polizia italiane. Ma di cosa si tratta? Si tratta di un sistema è abbastanza confusa la cosa, si tratta di un sistema predittivo che va a definire dove effettivamente si compieranno dei crimini, chi li compierà, eccetera, eccetera. Ovviamente qua sorgono mille
1: questioni. Sì, soprattutto anche incomprensioni su dove questi dati siano stati raccolti. Infatti, come in tutti gli algoritmi di AI, serve una grossa banca dati. E le banche dati delle forze dell'ordine relativi ai reati non, non sappiamo quanto effettivamente siano aggiornate quanti reati simili potrebbero essere stati mappati all'interno del territorio, perché comunque ricordiamoci che i dati poi vengono inseriti da persone con molte magari inefficienze certi casi vengono persi, certi vengono riportati male, quindi anche qui eh, potrebbe esserci un problema alla base se vogliamo essere diciamo gli avvocati del diavolo. Esatto,
0: i problemi sono moltissimi, problemi anche etico-sociali, allora diciamo che anche di bias proprio, si basa su un sistema che è chiamato crime linking, quindi va a riprendere dei dati e va a connettere dove effettivamente, come fa delle previsioni su chi ricompirà un reato, eccetera, eccetera, però qualcosa che può essere sottoposto a tantissimi bias, problemi. Eh, pensiamo solamente quanto magari un'etnia possa venire penalizzata da questo algoritmo, è qualcosa di molto complesso da capire, io onestamente dubito anche dell'efficacia di, mm-hmm. di questi algoritmi, in particolare avevo letto uno studio che era stato fatto sulla città di New York, riusciva a identificare aree mm-hmm. in cui potevano accadere determinati crimini, ma in particolare vediamo che Giove si concentra su reati come molestie, violenze sessuali, furti truffe
1: e raggiri. Sì, quindi cose molto specifiche sulla singola persona e quindi non identificare aree pericolose. Io penso che identificare aree pericolose sia qualcosa che si può fare anche senza ricorrere effettivamente ai reati, ma anche con tante altre feature che le mappe possono avere come, ne so, mancanza di servizi, lontananza da certi punti strategici. Quindi effettivamente, diciamo, una volta lanciata questa notizia, sicuramente chi... E nel settore si chiederà, ma come hanno fatto, funzionerà davvero o è, sole, o è solamente, che ne so, qualcosa che è una mappatura delle aree pericolose che magari poteva essere fatta anche senza menzionare, senza tirare fuori dal cilindro il termine intelligenza artificiale.
0: Infatti la, la proposta, l'idea, l'algoritmo è stava, t- stato mandato in revisione al garante della privacy per avere un via libera o anche un parere su quello che effettivamente come verranno trattati questi dati qual è la gestione del dato e soprattutto come diciamo i problemi sono su che banche dati vengono allenati questi modelli, che tipologie di bias ci potrebbero essere nei dati e soprattutto quale sarà l'utilizzo e come verrà l'utilizzo, che persone utilizzeranno, lo utilizzeranno con consapevolezza, andranno sicuri nelle direzioni che dirà poi l'algoritmo, è un problema molto complesso anche di usabilità di poi persone, come sappiamo che non sono poi stravezza la tecnologia.
1: Eh, Sicuramente come come c'è scritto in questo articolo cioè se le vittime davvero dei reati saranno obbligate a rispondere a un set di domande che saranno utilizzate per l'addestramento ci saranno ancora più bias perché magari le vittime possono dare risposte corrette, risposte sbagliate, risposte basate sulla paura del momento e quindi magari non ricordare effettivamente nel dettaglio certe cose con il quale viene addestrato Queste informazioni ormai sono calcificate all'interno del, dei dati che vengono dati in pasto al modello quindi si rischia veramente di avere un problema di input più che di modello stesso però eh, detto questo non ci sono ulteriori dettagli ad oggi quindi staremo aggiornati e vedremo cosa, cosa succederà
0: adesso passiamo ad un altro modello un modello che viene da un attore un po' particolare
1: Sì, infatti arriva proprio dal Technology Innovation Institute di Abu Dhabi che ha rilasciato Falcon, questo modello con 40 billion parametri per darvi un'idea, praticamente circa il 75% di ChatGPT 3.5. Quindi è un modello veramente grosso. Sì, esatto, a livello proprio di performance va a battere tutti quelli che sono i competitor di meta, cioè l'AMA, il loro modello open source, anche quello stable LM di Stability AI. Diciamo tutti i modelli non commerciali che sono usciti fino ad oggi. Sì esatto, ma ci si chiede come mai questo modello enorme, super efficiente probabilmente e soprattutto addestrato su mille miliardi di token è stato rilasciato in modo gratuito. Questo ce lo spiega proprio il direttore dell'unità AI proprio di questo Technology Innovation Institute che ha dichiarato proprio che la rinuncia alle royalties del Falcon promuove i progressi tecnologici inclusivi per una società coesa loro vogliono impegnarsi a usare la tecnologia per unificare l'umanità e rendere il nostro mondo, tra virgolette, a prova di futuro.
0: Diciamo che, secondo me, è anche l'unica poi distinzione effettiva che possa avere da un modello più performante come ChatGPT io vedo molto questi modelli che diventeranno, soprattutto con l'inserimento anche di altri player, che ci sarà sicuramente uh-huh. nei, prossimi, nei prossimi mesi come Google eccetera eccetera, sempre di più una commodity, uh-huh. quindi qualcosa che verrà rilasciato a un prezzo ridicolo e non sarà più il vantaggio eh, sul pricing ma sarà effettivamente derivante da tutto un ecosistema di integrazioni con aziende, di riuscire a costruire prodotti poi on top di questi modelli.
1: Assolutamente, quindi in realtà proprio l'idea loro non è semplicemente di creare un modello open source, di crearne uno competitivo, magari non sarà mai ai livelli proprio dei, dei prodotti di Google o di OpenAI, Perché ovviamente lì c'è una spesa magari maggiore e un'attenzione al prodotto leggermente maggiore, però le persone avranno sempre più una scelta consapevole e personale sul investo un po' di più, spendo un attimo in più e prendo proprio il top del top o ci sono tantissime altre applicazioni che non necessitano di muovere le API di GPT o magari... eh, collegarsi all'ultima versione del modello perché magari un modello sempre buono ma leggermente inferiore ai termini di performance riesce magari a risolvere il mio compito lo stesso quindi come dire uso la cosa ultra premium pagandola di più oppure mi accontento di qualcosa di open source che però fa il suo.
0: Sì ad oggi diciamo che questa differenza non c'è molto perché le cose open source vengono utilizzate Principalmente per la ricerca,
1: perché non hanno le stesse performance poi dei modelli commerciali. Sì, per andare un po' più nel dettaglio sul training di questo modello, come abbiamo detto, è stato usato 1 trillion tokens, è stato trainato su 384 GPU su server AWS per nel corso di due mesi quindi due mesi di allenamento chissà quanto hanno speso possiamo, di server esatto, <ride> non possiamo dire che hanno speso veramente tanti soldi e la collection dei dati è arrivata proprio da eh, dati pubblici quindi dati che sono stati raccolti all'interno del web un ente di questo tipo sicuramente ha dei soldi da spendere in innovazione, ricerca e sviluppo crea qualcosa che poi viene rilasciato a
0: tutti sì, è assurdo vedere come secondo me questi modelli verranno sempre più
1: mm-hmm.
0: anche da enti governativi, soprattutto pensiamo a questi, questi stati che hanno una miriade di soldi anche per il training di questi, di questi modelli. Sì, quindi. magari
1: il loro interesse, come c'è scritto proprio su, sulla landing page del proprio del sito del modello, c'è proprio una call for startups, quindi cercano all'interno della community di ricercatori, degli imprenditori, che costruiscano on top proprio magari per rilanciare anche a livello tecnologico un paese come gli Emirati Arabi che sicuramente ha le risorse, ha la tecnologia però non è sulla mappa se vogliamo diciamo compararlo che ne so a USA o Cina e quindi è super interessante come magari possa essere un investimento assurdo sul futuro del paese rilasciare un modello del genere e attrarre persone che vogliono fare gli imprenditori dando uno strumento del genere su cui costruire.
0: Passiamo all'ultima notizia, Instagram sta lavorando a un nuovo AI chatbot e questa volta non poteva, non poteva mancare, c'è stato nulla di ufficiale ovviamente, c'è stato un leak, Tramite un tweet, infatti in questo tweet viene presentata appunto questa funzionalità di Instagram chat with AI, appunto vediamo come si potrà fare domande a queste AI, quindi integrate come un vero e proprio assistente all'interno di Instagram, una cosa che già Snapchat aveva provato, già mi sembra TikTok aveva pensato di serie, ne aveva già parlato in un'altra puntata. E vediamo come appunto, come dicevo in precedenza, rispondere a domande, dare consigli, potrai scegliere tra più di 30 AI personalities, quindi non so, diversi tipi di AI che parlano, si comportano in maniera diversa, e ti permetterà di ispirare la tua creatività. Diciamo che i progetti in precedenza, fatti da Snapchat, TikTok, sono stati abbastanza fallimentari, eh, nulla di, di che. Io personalmente non vedo tutta questa utilità quando c'è un, già un modello come c'è il CPT, eccetera, eccetera, di integrare in mm-hmm. Instagram questa cosa. Può avere un senso perché magari sei già su Instagram, chiedi direttamente lì, sei più comodo, oh, forse...
1: Sì, magari per aiutare a generare le descrizioni dei post, aiutare magari soprattutto le pagine grandi, io mi immagino nella risposta e nel customer care delle persone. Possono esserci diverse diverse utilità, però lo vedo più a livello business. Sì, un'integrazione
0: business potrebbe essere molto sensato, ma in questo caso non si sta parlando di questo, si sta parlando di qualcosa che ogni persona può andare effettivamente a parlarci. Non so se sia per una... Raccolta dati, mm-hmm. eh, <ride> non lo so, una ma... raccolta dati, un cercare di migliorare questo modello forse, quindi att- attraverso l'interazione riuscire a costruire un modello più performante, onestamente
1: non lo so. Ma in eh, realtà non si sa neanche se uscirà effettivamente, perché ci... alla fine questo. Questo screen è stato condiviso da una persona che si definisce anche un leaker, quindi che va a cercare queste funzionalità in sviluppo e poi le racconta in giro, ma potrebbe essere benissimo un progetto che non vedrà mai la luce. Un altro progetto che invece potrebbe vedere la luce per andare sempre a parlare di Instagram e chiudere in bellezza questa puntata è proprio questo nuovo Twitter clone legato a Instagram che... Secondo ciò che dicono, verrà lanciato da meta tra pochissimi mesi.
0: Esatto, Instagram già, sta già rilasciando diverse cose, ha rilasciato la funzione di gruppi eh, interni, quindi un po' andando a simulare quello che si fa su Telegram ad oggi e si sta muovendo anche per capire come prendersi un po' il mercato di Twitter che ad oggi è abbastanza titubante come in realtà, non si capisce bene dove vogliono andare e si è aperto un po' il vaso di Pandora su varie realtà che cercano di prendersi un po' tutto il mercato.
1: Sì, diciamo che Twitter sta diventando comunque qualcosa di molto Elon Musk centrico ultimamente, quindi ci sono tantissime persone che non lo vedono di buon occhio, magari non, non gli sta simpatico o hanno dei motivi per tutto ciò che ha fatto anche di male Elon Musk, oltre a tutto ciò che sta facendo a livello imprenditoriale, quindi diciamo, vogliono evitare di utilizzare Twitter e si sono diciamo, discostati. Quindi si apre tutto un nuovo mercato che viene chiamato proprio text-based apps e manca un leader all'interno di queste app che focalizzano non tanto sulle immagini come Instagram, non tanto sui video come Instagram, TikTok, YouTube, ma proprio su informazione in pillole in testi
0: diciamo che anche un parere forse personale a noi come data pizza non dispiacerebbe diciamo mm-hmm. che il mondo twitter è molto bello ma in italia non ha mai preso per niente piede sono ancora poche poi gli utenti italiani soprattutto twitter ha una grande fan base negli stati uniti quindi sarebbe qualcosa molto interessante integrarlo in un social che è strautilizzato in italia come Instagram con secondo me è una user base Mm anche molto sensata perché sta non invecchiando però diventando sempre un po' più maturo anche il pubblico che sta su Instagram
1: e perché no? Perché no? Vedremo se questo lancio nell'estate del 2023 considererà anche l'Italia però la cosa interessante è proprio vedere come lo propongono come un'integrazione a Instagram quindi una persona, almeno dai leak che ci sono ora, una volta che entrerà su questo nuovo social che non si capirà se avrà un altro nome, se sarà una nuova app di Instagram, eccetera, eccetera. Entrerà con il proprio account e quindi non saranno due account diversi, ma sarà semplicemente un'evoluzione poi di una parte testo di Instagram. E quindi anche per Data Pizza potrebbe essere interessante, proprio perché facciamo già questo lavoro di portare Pay per portare cose un po' più tecniche su Telegram, su LinkedIn, eccetera, eccetera, sarebbe interessante provare a proporre questi contenuti anche alla community di Instagram sicuramente sarebbe interessata
0: bene detto questo siamo arrivati alla conclusione di questa puntata anche questa puntata molto densa vi ricordiamo che se ci ascoltate su spotify e ci volete supportare lasciateci 5 stelle oppure se ci guardate su youtube un like è sempre apprezzato
1: assolutamente quindi iscrivetevi al canale qualora vi foste dimenticati in tutti questi mesi di puntate di iscrivervi noi cercheremo sempre di essere più attivi con live con nuovi format che stiamo studiando per l'estate ma soprattutto nei prossimi mesi li vedrete noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo lunedì con la prossima puntata di algoritmi